0: niños de Puebla viven un 30 de abril distinto. Se cayó la venta de juguetes y regalos. La economía mexicana en el peor escenario desde el 2009. Puebla no tendrá fosa común para muertos del COVID. Hoy se llega a 638 casos positivos y 131 muertos en el estado. Por los fuertes vientos y lluvias caen árboles y hay daños en la Sierra Norte. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de hoy te conecta
1: Hay
2: bloqueos en el puente internacional Está pidiendo
1: el apoyo de la policía Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias La mejor información Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto
0: Muy buenas tardes, es un gusto saludarle y hacerlo a través de las distintas frecuencias que transmiten eh, lo de hoy ABC Radio en la Ciudad de Puebla en el 1280, La que Buena en Ciudad Cerdán 93.5, eh, Radio Jicotepec 92.7 y Radio Jicotepec 570 y en Mi Gente 980 en Izúcar de Matamoros. Gracias, gracias a todos ustedes por estar con nosotros y por supuesto por estar en www.lodehoy.com.mx, además de acompañarnos en nuestro canal de YouTube y también en Facebook Live. Estamos ya. Ya listos para llevarle toda la información en este 30 de abril del 2020. Un día del niño que no tendrá comparación con todos los que habíamos vivido antes esta generación y los que vivirán quienes hoy son precisamente niños. Nada, nada será parecido a lo de, a, a lo de hoy. Y en ese contexto, vámonos rápidamente con mi compañera Nayeli Guadarrama, que nos platica nos platica cómo... Mmm, pues, un, un, un comercio que normalmente siempre está tiborrado en estas fechas, las jugueterías. El día de hoy la mayoría están cerradas y las poquísimas que están abiertas, pues simple y sencillamente no tienen ventas. Cuéntanos eh, Nayeli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando. Así es. Este Día del Niño es diferente a todos los demás, pues debido a la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus, los pequeños no pueden salir a jugar ni tienen festejos en sus escuelas. Además, este año pasará desapercibido por las jugueterías de Puebla, pues debido a que la pandemia, la mayoría de estos establecimientos están cerrados, por lo que sus ventas están prácticamente perdidas. En entrevista con lo de hoy, el presidente de la Canaco, Marco Antonio Prosperi, explicó que el 95% de las jugueterías... Tienen las cortinas cerradas debido a que venden productos no esenciales, mientras de, mientras que las que se han podido mantener a flote reportan ventas ventas mínimas. Destacó que el coronavirus no solo la, eh, las jugueterías han sido afectadas, sino que también los restaurantes de comida rápida y las tiendas de artículos electrónicos, pues los padres de familia acostumbran llevar a sus hijos a comer o les regalan algún dispositivo electrónico, Fernando.
0: Oye, entonces, pues hoy hoy simple y sencillamente, ¿qué están haciendo los papás? Algunos de ellos están pidiendo pizzas, los que están todavía en casa, o van por ellas y las llevan, quizá algún, pues ¿qué te gusta? Un dulce, un, un algún postre o helado, en fin, porque pues no hay otra manera, ¿no?
3: Claro, este año se puede observar pues, que los pequeños están resguardados en sus casas, pues no están celebrando ni en el cine, ni en parques, ni en restaurantes como como se hacía en años pasados, los papás están aprovechando para pues, jugar con ellos en sus casas, ver alguna película o pedir comida a domicilio,
0: Fernando. Esperemos que además el día del niño no sea el 30 de abril, esperemos que los sigan cuidando, que los estén cerca de ellos y que los quieran, más al rato tendremos una entrevista precisamente para ver todo este asunto del día del niño y del estrés que se les genera a ellos también estar recluidos en casa, pero por lo pronto, ¿qué tal te fue a ti cuando eras niña? ¿Qué, qué es lo que más recuerdas entonces eh, Nayeli? Oh, pues salir yo
3: salí al
0: cine cada cada ¿Te día del niño sí sí y, y, y ya sabías quería. que te tocaba sí, ir al cine muy ya bien sabía. qué bueno Rayeli bueno pues ahora hay que ver cine en casa por lo pronto un abrazo y una felicitación a todos los niños las niñas y que ellos ellos son el futuro y por eso hay que cuidarlos mucho gracias Fernando
3: gracias
0: son las dos de la tarde con cinco minutos, dos con cinco minutos, vamos con mi compañera Aure Navarro, que hay información en el tema del coronavirus, por eso es una fecha especial esta, le platico. Bueno, pues Aure Navarro nos da todos los detalles del tema de cuántos cuántos fallecimientos hay, está, sigue creciendo la curva, con todo y que el presidente hoy en la mañana dijo que se está chatando, pues yo no sé en las cuentas que él vea, pero en las de la realidad, por lo menos en Puebla, en la Ciudad de México, nada se está chatando, siguen subiendo. Platícanos, Aure.
3: Gracias, buenas tardes. Pues les comento que solo el uso de cubrebocas dentro y fuera de los hogares llevará a las familias a protegerse entre sí para no contraer el coronavirus. Reconocieron autoridades estatales al informar ese día que Puebla tierra abril con 131 fallecimientos y 638 personas contagiadas de COVID-19. Al presentar el reporte diario del comportamiento de la pandemia en entidad, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta externó ...que tenemos que domar la cresta en Puebla... al referir que el contagio sigue siendo muy alto... Batosa Huerta dijo estar consciente también... ...de su nivel de riesgo al tener comorbilidades... ...pero eso dijo no lo llevará a abandonar el barco... ...por el contrario llamó a ser más estrictos... ...con las medidas de confinamiento... ...indicaron que a la fecha son 65 municipios los que tienen casos de contagio de coronavirus, además de que se tienen 230 personas hospitalizadas y de estas 50 pues están en ventilación asistida. Además dijo que los municipios poblanos no retomarán actividades el 17 de mayo, ya que los decretos que se han emitido en el Estado disponen esa medida hasta el 31 del mismo mes como parte de la alineación que se tiene con el Poder Federal, Fernando.
0: Entonces, ¿cuántos fallecimientos hay hasta hoy? Hasta hoy a las nueve la y media de la mañana que dieron estas cifras y ¿cuántos casos positivos?
3: 131 fallecimientos y 638 personas positivas de COVID.
0: Estás hablando de que exactamente hace un mes, porque fue el 31 de marzo cuando fue el primer muerto. Estás hablando de que hoy es 30 de abril a un mes, 131 poblanos muertos en el estado.
3: Así es, Fernando, sin embargo, pues el número se prevé que sea mayor Toda vez que está reportando de manera tardía los fallecimientos Se hablan entre dos o tres, a veces hasta diez fallecimientos Que se reportan de manera tardía a la Secretaría de Salud Estatal
0: Oye, Aure, en, y entre otros temas, bueno, es, está el asunto de que eh, bueno, Les van a repartir el agua a partir de mañana eh, A las colonias pobres de Puebla por parte del gobierno del estado Pero también les van a llevar tinacos, ¿no?
3: aquí es, Fernando. Pues en este caso te comento que previo a la repartición de pipas con agua... ...el gobierno del estado hará la entrega de pinacos de una capacidad de 1.200 litros... ...porque detectaron que las familias de lugares en extrema pobreza de la zona conurbada... ...tanto de la capital del estado, pues no cuentan dónde con dónde almacenar el líquido. Garboja Huerta citó que en estas localidades populares serán colocados hidrantes gigantes... ...con una cama de arena para que sean resistentes a la fluidez del líquido. A tiempo advirtió que estará vigilante también de que la distribución del agua para que esta no sea tomada como un instrumento clientelar o político. Igual dijo que la cotización que ha hecho el gobierno del Estado por ahora de las pipas es que tienen un costo menor de 550 pesos y un máximo de 1.200 pesos, Fernando.
0: Bueno, está, está ahí. Oye, por cierto, no va a haber... Eh, eh, te digo esto nada más rápidamente porque no, no va a haber predio, no va a haber una fosa común en Puebla como hay en algunos estados de la República para los muertos de coronavirus. Así es que se les entregarán los restos. A, su, a sus familiares. Normalmente ya la gente no los puede ver cuando fallecen, sino que van directamente a la funeraria, ahí los creman y les entregan las cenizas. Oye, y finalmente, cuéntanos: hubo un levantón, pero parece que fueron policías, ¿no? Allá en el y Selecto, de que está a la entrada de Lomas de Angelópolis.
3: Pues te comento que un hombre fue sometido y llevado por la fuerza al encontrarse en la zona del centro comercial, como bien lo mencionaba, de Drago y Selecto, en Lomas de Angelópolis. Pero se desconoce a la fecha si esto obedeció realmente a una detención legal o se trató de un secuestro. Y es que, de acuerdo a las versiones de testigos que han pedido su anonimato por temor, se habla de que los responsables de este levantón violento fueron entre cuatro y cinco desconocidos. Entre gritos y amenazas hacia los testigos los sujetos abordaron un vehículo Jeta color rojo con dirección al periférico ecológico pero eh, después a esta zona arribaron autoridades estatales quienes iniciaron ya la investigación sin embargo se desconoce hasta el momento si este tipo de levantón o es que el sujeto fuera llevado por la fuerza pues haya ocurrido a una detención legal o a un secuestro, Fernando.
0: Pareciera que fuera una detención, lo digo así porque la forma de actuar de estos personajes que sin duda pues tendrían que llevar una orden de aprehensión pero no, ni iban con un vehículo reconocido, digamos oficial pero lo levantaron, lo, se lo llevaron, pero a la, a la gente que estaba Ajá. grabando con su teléfono celular también eh. le agredieron, le querían quitar el teléfono y se le fueron a golpes. Pero, a Fernando
3: eh, también recibieron amenazas quienes oh, sí. fueron testigos de este hecho.
0: Pero, pero ahí, era, ahí actuaron y amenazaron como si fueran policías, por eso es que se desconoce si fue la delincuencia o fueron los policías del, ministeriales o estatales, no lo sabemos, Ajá. pero a, a ver si a lo largo del programa tenemos más datos al respecto. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, son las dos de la tarde con 10 minutos, dos de la tarde con diez minutos, vamos con mi compañera Alma Méndez, porque hoy eh, la familia Valencia del municipio de Venustiano Carranza, eh, pues simple y sencillamente eh, no, no se intimidó ante el hecho de que les digan que están inv siendo investigados por guachicoleros. Cuéntanos Alma.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todos los auditorio de los de hoy. Pues como bien comentas, Marco Valencia Ávila, integrante de esta familia del municipio de venuciano Carranza, dijo que presentarán las denuncias contra el gobernador Luis Miguel Barroso Huerta por daño moral. Ante las instancias correspondientes, pues no permitirán la persecución política por haber apoyado anteriormente a Marta Erika Alonso. Recordemos que la semana pasada circularon 10 redes sociales, fotografías de la, fam de la familia Valencia Ávila con miembros de la Guardia Nacional, pues asegura que tienen 10 vínculos con el narcotráfico y robo de hidrocarburos. Se sabe que dicha familia ha estado por varios bienes y ha mantenido la presidencia municipal eh, de este municipio. Y, y bueno, pues dicha familia fue protegida según por los gobiernos del eh, Partido Revolucionario Institucional, así como de Acción Nacional. Y bueno, pues Valencia Ávila acusó que el gobierno del Estado encabezado por Luis Miguel Barbosa ha encabezado una campaña de desperticio y linchamiento mediático. Asimismo aseguró que se le han imputado a sus muy acusaciones de un sustento legal y fuera de la realidad, a su decir, con la intención de debilitar a la administración municipal y tomar el control administrativo, político y social. La información, Fernando.
0: Así es que los Valencia dicen... A nosotros que nos investiguen, nosotros no somos culpables, nos están hostigando y van a presentar denuncia. Es lo que dijeron, ¿no? Así
3: es, Fernando, van a presentar las denuncias por daño moral ante las instancias correspondientes.
0: Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero el gobernador dicho que sí, lo están investigando y seguramente algo, algo sabremos pronto de todo este asunto de los hermanos Valencia, que han gobernado por varios trienios eh, Ávila Camacho, precisamente allá en la Sierra Norte. ¿no? Este, este municipio es Ávila Camacho, ¿verdad?
3: Es Venustiano Carranza. Venustiano
0: Carranza, perdón, es Venustiano Carranza, y bueno, el, el asunto está ahí, y ellos ya dijeron que se van a defender y vinieron a Puebla para hacerlo. Así es que vamos a ver que lo que pasa es la Sierra Norte del Estado. Muchísimas gracias. Seguimos
3: el pendiente, Fernando.
0: Son las dos de la tarde con 12 minutos, dos con doce. Vamos con Adán González, nuestro corresponsal en Jicotepec, porque... Hay ah, fuertes rubias y rachas de, eh, rachas de viento en estos días con consecuencias en los caminos y también en eh, pues en los bosques de la Sierra Norte. Cuéntanos, Adán, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes desde la Sierra Norte del estado de Puebla. Déjame comentarte que anoche eh, se registró una fuerte tormenta de rachas de viento hasta más de 100 kilómetros y lluvia, lluvia acumulada de 55, 70 milímetros que se arrastraron aquí en la Sierra Norte del Estado de Puebla, donde provocó pues el derribe de varios árboles que se cayeron sobre la carretera, también afectando a varias colonias de aquí de la cabecera municipal. Esto provocó también que uno de los árboles le cayera a una patrulla que le provocó daños materiales. y es que se llevaron los elementos cuando transitaban por la carretera federal Pachuca-Tusman a la altura del kilómetro número 107 más 800, cerca del puente de Necaxa, lo que provocó el cierre por varios minutos de esta vía. También cayeron árboles a la altura del kilómetro 111 más 900, lo conocido como dos caminos, donde también provocó el cierre de esta vía. Eh, colonias que fueron afectadas porque también se cortó la energía eléctrica y esto fue lo que provocó esta tormenta eléctrica y de vientos se vuelve a repetir de más de 100 kilómetros y de lluvia intensa que se registraron aquí en la cabecera municipal y parte de la sierra norte del estado de Puebla, Fernando. hoy ¿en este momento está lloviendo? No, está a una temperatura aproximadamente, está fresco de aproximadamente unos 28 grados bueno, con el eh, cielo nublado.
0: Fresco, es, es buena temperatura para ustedes que, es, que tienen es. humedad y calor, pero bueno, 28 grados es, es, es aquí en Puebla es alta. Ahorita en este momento, el, aquí el, eh, se están marcando 26, 26 grados la temperatura aquí en la capital de Puebla, y obviamente es muchísimo más seco, pero es, a, el... allá está la situación. Bueno, ¿cómo va todo el tema? ¿Cómo está el ambiente del Día del Niño y, y la pandemia? Cuéntanos, Adán. Pues
2: fíjate, te comento que el Día del Niño, pues solamente pues los papás que le están llevando los, algo de regalos a sus hijos, pero todo esto suspendió, eh, pues no hay clases es por lógica que no hay, no hay festejo uh -huh. de los niños investigando a los niños y bueno, lo del, del COVID, y este, pues 19, mucha gente ya no cree, otras sí cree, unos usan cubrebocas, otros no se cubrebocas y bueno, la gente sigue haciendo su diario de recorrer los mercados, los centros comerciales donde pues tienen que llevar algo para sus hogares. Lo que sí es preocupante y nos ha comentado la gente, Fernando, sí. es la situación económica que está viviendo la Sierra Norte. No hay café, acuérdate que en esta zona lo que da más economía es en temporadas de cosecha de café, no hay café, el precio está muy bajo, la ganadería igual, y es lo que está afectando la economía aquí en la Sierra Norte del Estado de Puebla.
0: Delicado el tema, delicado, delicado y ya. Delicado el tema, así es. Así, así es. es. Muchísimas gracias, Adán. A tus órdenes, muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 15, 2 y cuarto.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
4: Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel. Hasta 34% de descuento en smartphones de las marcas Motorola, Zoom y Huawei. Aprovecha las promociones de Coppel.com y paga hasta en 18 meses con tu tarjeta Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Vale el 4 de mayo. Consulta productos participantes en coppel.com.
5: Este es un aviso importante. Date una segunda oportunidad de vida. ¿Tienes artritis? ¿Desgaste de cartílago? ¿Osteoartritis? ¿Cada vez tienes que tomar un analgésico más fuerte para reducir el dolor y no mejoras? La terapia de regeneración de células madre puede ayudarte a detener el avance de la enfermedad. Puedes recuperar movilidad y reducir medicamentos. Las células madre aplicadas en el cuerpo humano tienen la capacidad de dividirse sin perder sus propiedades. Se encargan de reparar, regenerar órganos, huesos, cartílago, tejidos, piel y cabello. Mejora tu calidad de vida. Solicita informes de nuestras próximas jornadas al Teléfono 2228-458504 Nutrition Center Ortomolecular.
6: Hoy más que nunca puedes conectarte con tu mamá. Es momento de estar unidos y cuidar de los tuyos. Coppel te acompaña en los momentos más importantes de tu vida. Descarga la app o entra a Coppel.com y elige seguir conectados. Mejora tu vida, Coppel.
1: Lluvia, calor o el clima que sea. Con Top no pasa nada. Te la ponemos fácil. Impermeabilizante Top. Con 20% de descuento y meses sin intereses. Y conoce el nuevo Top. Vibratado, secado, rápido. Pídelo a domicilio en ComEx. Fíjense el 12 de julio de 2020. Consulta bases en comex.com.mx
6: Es de niño sorprenderse cuando mamá y papá llegan con el regalo que tanto esperan. Este día del niño, visita la app o copel.com. Y regálales horas de diversión con la gran variedad de juguetes que encontrarán ahí. Además, con tu crédito Coppel, es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel, válido al 30 de abril de 2020.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como
4: Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel. Hasta 16% de descuento en computadoras HP. Además, hasta un 14% en triciclos de la marca Apache. Utiliza tu tarjeta Coppel y aprovecha estas promociones en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 30 de abril, consulta productos participantes en copel.com
5: Lluvia, granizo,
1: calor o el clima que sea Pase lo que pase, con top, no pasa nada Protege más fácil, nuevo impermeabilizante, top, fibratado, secado rápido Resiste y dura más 20% de descuento y meses sin intereses Pídelo a domicilio en ComEx Vigencia el 12 de julio de 2020, consulta bases en comex.com.mx
6: Tenemos un punto, estar ahí para ti y tener lo que necesitas Ahora en Coppel ya puedes comprar tu despensa, medicamentos y artículos de higiene personal como cubrebocas y gel antibacterial. Entra a coppel.com o visita tu tienda Coppel más cercana. Siguen abiertas para apoyarte. El punto es cuidarnos. Mejora tu vida. Coppel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 19 minutos, 2 con 19 minutos. Le confirmo, sí fueron policías ministeriales que detuvieron a una persona en el y Selecto. Información de, del gran reportero que es Alfonso Ponce de León y que eh, ya lo tiene confirmado. Eh, con muchas irregularidades fue la detención. Hay una orden de aprehensión, pero no la presentaron. Parecía un secuestro por el uso de las armas y la forma en la que se lo llevaron. Y después por la forma en la que le quitaron el teléfono y agredieron a la persona que estaba grabando. Así es que fueron los policías, ¿eh? Ahí ojalá y el fiscal haga algo con sus elementos que son excesivamente rudos, abusivos, prepotentes y de esa, esa forma no es lo que habían prometido que iba a ser la policía ministerial, que debe acatar y actuar conforme a la ley e incluso eh, proteger también eh, los derechos humanos. Lo fueron a detener a un Chedrago y Selecto, usted sabe, con, es un centro comercial, es una tienda departamental, eh, que siempre tiene gente y eh, bueno pues fueron a agredir, parecía un secuestro, la gente se espantó, sacaron armas, portando, vergonzoso de una manera eh, abusiva y eso, eso tiene que actuar el fiscal, esperemos que, que lo haga porque pues que le pongan orden a, a esta gente, ¿no? Que cumpla con su deber, que cumpla con las órdenes de aprehensión, pero que lo haga de una forma en la cual no le genere miedo a las personas que están alrededor, ellos qué culpa tienen, y luego que no agredan a quienes, bueno, pues no sabían qué estaba pasando, pero sacaron el teléfono, grabaron, como cualquier persona, y si le fueron a golpes, le quitaron el teléfono, pues por lo menos que se lo devuelvan. Qué terrible, ¿eh? qué vergüenza que estas cosas estén pasando. Son las 2 de la tarde con 20 minutos, 2 con 20 minutos, y gracias a don Alfonso Ponce de León por sus datos. Vamos con mi compañera Paola Arocha, que tiene información. Paola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y comentarte que quienes también están pasando tiempos difíciles son las monjas del convento de Santa Clara, ubicado aquí en el municipio de Atlixco, y es, de, y es que desde que inició la cuarentena, pues no han tenido ingresos para poder solventar los gastos que diariamente se van generando dentro de este lugar. Sor Elena, que es la encargada de este sitio, mencionó que ellas elaboran productos y los vendían, y, es, y obviamente con lo que obtenían podían comprar lo que es la comida y obviamente también es solventar estos gastos. Ahora, por el tema de la contingencia, no han podido poder vender sus productos y mucho menos tener ingresos para sus gastos. Dijeron que, dijeron que ellas están acostumbradas a ir al día, pero sin duda alguna esto ha sido un golpe fuerte. Y es que mencionan que hay días en que solo llegan a tener 20 pesos para eh, pues, darle de comer a 17 monjas que están dentro de este lugar confían que con el apoyo de las personas van a salir adelante y es que actualmente cuentan con una monja que es de edad avanzada y que está bastante enferma y requiere cuidados especiales, por lo que esperan que pronto pase la pandemia y puedan servir eh, en seguir vendiendo sus productos y obviamente mejorar con esto su situación. Las monjas de Santa Clara aquí en atlisco elaboran y venden hostias, chiles en, en vinagre, lavan la ropa de las iglesias y los domingos venden alimentos. Para el mes de septiembre cocinan lo que para decirle a muchos atlisquenses, sin duda algunas son los mejores chiles en
0: Nogada. Bueno, pues ojalá y las apoyen. Fíjate la situación en la que están viviendo y estoy seguro que ese, ese problema de las monjas de Santa Clara allá en atlisco lo tienen varios conventos que hay aquí en Puebla. Vamos a investigar todavía el, el tema porque sí, sí es para preocupar, especialmente porque no les compran, no hay recursos. Ojalá y las, los apoye la sociedad, que normalmente ellas siempre tienen buenos clientes, pero bueno, ahora están recluidos. Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con mi compañera Aure Navarro. Hay información del municipio de Puebla. Aure,
3: te escuchamos. Gracias, por les comento que el Ayuntamiento de Puebla determinó esta vez no utilizar recursos del programa de fortalecimiento para la seguridad conocido como Fortasec para hacer frente a la pandemia por coronavirus en el personal policíaco. Así lo confirmó este día la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco. Indicó que fue el propio titular del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Lionel Cota Montaño, el que notificó que la autoridad municipal podría hacer uso de este recurso sin que eso sea obligatorio. abrindo que por ahora su administración administración ha logrado mantener finanzas sanas, lo que está permitiendo hacer adquisiciones de equipos de protección para diferentes áreas operativas del ayuntamiento de Puebla, utilizando los recursos propios, Fernando.
0: Bueno, así es que no está usando los recursos del fideicomiso de fortalecimiento de la seguridad, ¿no? De este programa que es que es donde toman recursos los ayuntamientos en Puebla, no es así, se va a seguir dando recursos para la seguridad, ¿no?
3: Así es, Fernando, bueno, se, se va a respetar ese monto específicamente para ser utilizado para otro tipo de situaciones o de adquisiciones, en este caso, para la seguridad.
0: Bien. Oye, por, por cierto, hablando de temas de seguridad, el día de ayer eh, la abogada Carla Morales, que es la propuesta para ser la delegada por parte del Gobierno del Estado en la seguridad pública del municipio de Puebla, que no ha tomado posesión, sigue estando la misma secretaria, la maestra Rosales. Bueno, pero Carla, ayer tuvo a su bebé, Incluso la felicitó por redes sociales el mismo gobernador, precisamente por, por haber sido mamá, eh, Claudia Morales Aguilar. Eh, ¿Qué más información tenemos?
3: Pues te comento también que hacer evidente que habrá una crisis financiera derivada de la pandemia por coronavirus, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco informó que se analiza una estrategia para que el impacto sea lo menos posible, sin abundar sin abundar qué tan fuerte será el estrago económico que se tendrá que enfrentar por pues la capital del Estado por el COVID-19. Reconoció que este escenario no es exclusivo del municipio de Puebla, sino de todo el país y de aquellos países que también están considerados como de riesgo por la pandemia. Y es que es importante mencionar que el Edil de Juntos Haremos Historia, ha confirmado la reorientación de recursos en sus diferentes secretarías para crear una bolsa de hasta 100 millones de pesos para la contingencia sanitaria, Fernando.
0: Bueno, la situación económica no está fácil para nadie, para nadie, y para los gobiernos tampoco, y en este caso el municipio, ya lo advierte la propia se, presidenta municipal. Muchas gracias, Aure.
3: Gracias, buena tarde.
0: Son las 2 de la tarde con 25 minutos. y Guadarrama, cuéntanos la situación económica. El INEGI da resultados, da datos,
7: datos duros.
3: Sí, Fernando, durante el último trimestre del 2019, la economía de Puebla disminuyó 4.1% en relación del año anterior. Esto principalmente por las afectaciones de la industria manufacturera, especialmente en el sector automotriz. De acuerdo con el INEGI, durante el 2019, todas las actividades económicas reportaron una baja. Las actividades primarias disminuyeron 0.1% punto seis por ciento, las secundarias registraron la mayor caída con ocho punto siete por ciento, mientras que las terciarias disminuyeron uno punto nueve por ciento, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el asunto. O sea que Puebla está cayendo más su economía que la de la media nacional.
3: Así es, Fernando. Además, te comento que el director del Centro Comercial Angelópolis, sí. Enrique Valdés, aclaró que el personal administrativo del establecimiento ya fue retirado a sus domicilios, tal como lo ordenaron las autoridades sanitarias ante la contingencia. En entrevista, aseguró que el personal no esencial fue retirado a sus domicilios desde el pasado martes 21 de abril, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades federales y estatales. Mencionó que de los 230 empleados, solo 70 continúan laborando, siendo el personal de mantenimiento y vigilancia, pues son actividades esenciales para el establecimiento. Aclaró que de todo el personal administrativo, solo él continúa asistiendo, pues es parte fundamental de su trabajo como director general, Fernando.
0: Oye, bueno, el 21 de abril, pues el tardaron un mes en, en mandar a su casa a los trabajadores que no eran esenciales. Hoy, por cierto, también te comento que la Secretaría de Educación está informando que se amplía del 30 de abril al 30 de mayo el periodo de preinscripciones en educación básica para quienes no realizaron el proceso en tiempo y forma, esto con la finalidad de apoyar a las y los alumnos, así como padres de familia, que por el periodo de aislamiento voluntario originado por el COVID-19 no han podido realizar el trámite. Los padres de familia o tutores podrán ingresar a hacer el trámite de manera gratuita y en línea a través de la página eh, preinscripción.sepue.gov.mx, misma que estará disponible de lunes a domingo, las 24 horas del día. Se amplía el periodo para las preinscripciones a nivel básico. Gracias.
8: Gracias,
0: Fernando. Y vamos ahora hasta el sur del estado de Puebla, azúcar de Matamoros. Mi compañero Uriel Mendoza tiene información. Te escuchamos, Uriel.
8: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. De buenas salud, tardes. con el gusto de siempre. Bueno, pues agudizan las medidas Esto en el mercado de Izúcar. Solo los productos básicos podrán ser vendidos ante la contingencia del incremento de casos de COVID-19 en este municipio, los cuales pues ya suman. 25. El gobierno local ha endurecido las medidas de prevención para los días de la plaza, esto al interior del mercado Revolución. La medida estará entrando en vigor a partir del lunes 4 de mayo del 2020 que permitirá pues, la comercialización únicamente de los productos esenciales. A través de este comunicado hace referencia a que solamente será la comida, la fruta, la verdura, los pescados y mariscos, granos, artículos de limpieza y también la ferretería quienes podrán continuar con esta actividad económica siempre y cuando hay que recalcarlo se estén tomando las medidas como el uso de cubrebocas guantes el antibacterial y mantener los puestos separados los unos de los otros para evitar las aglomeraciones refirieron que el área de venta de ropa que albergaba paseantes de distintas partes del estado de Puebla como es el caso de San Martín Texmelucan Hidalgo también que arribaban a esta parte de la Mixteca Poblana y Tepeca se mantendrán temporalmente suspendidas hasta que el gobierno federal pues esté levantando la contingencia, en tanto quien continúe operando se harán pues también acreedores a sanciones administrativas. Esto lo sí. que concierne al tema del comercio aquí en la región de Izucar de Matamoros,
0: Fernando. Bueno, así, así es que se están tomando medidas para que solamente sea lo básico, lo esencial, lo que se venda en el mercado y no como acostumbraba, ¿no? Ropa, fayuca, videos, bueno, en fin, todo esto. Muchas gracias, Uriel.
8: Hasta luego, Fernando,
0: buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 29 minutos, 2:29. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: la terapia de células madre es un tratamiento altamente costoso. Ahora, con el apoyo de fundaciones, usted puede obtenerlo con un 93% de descuento de valor real. Los beneficios son muy significativos, ya que puede brindar calidad de vida y reducir consumo de medicamentos. Las células madre aplicadas en el cuerpo humano tienen la capacidad de dividirse sin perder sus propiedades. Se encargan de reparar, regenerar órganos, huesos, cartílago, tejidos, piel y cabello. Mejora tu calidad de vida. Solicite informes de nuestras próximas jornadas al teléfono B. 20... 2228 458504 Nutrition Center Ortomolecular.
4: Aprovecha desde casa las mejores promociones de coppel.com. Hasta 50% de descuento en decoración, hasta 38% en muebles de oficina, hasta 35% en muebles de jardín, hasta 30% en colchones, salas y máquinas de coser y hasta 20% en muebles de televisión. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 4 de mayo. Consulta productos participantes en coppel.com.
1: Escúchanos en Spotify. Búscanos como LDH Noticias.
6: Hoy más que nunca puedes conectarte con tu mamá. Es momento de estar unidos y cuidar de los tuyos. Coppel te acompaña en los momentos más importantes de tu vida. Descarga la app o entra a coppel.com y elige seguir conectados. Mejora tu vida. Coppel.
1: Ante cualquier clima, con Top de Comex, no pasa nada. 20% de descuento en impermeabilizantes. de a domicilio, Comex. Vigencia al 12 de julio. Consulta bases en tienda.
4: Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel. Hasta 16% de descuento en computadoras HP. Además, hasta un 14% en triciclos de la marca Apache. Utiliza tu tarjeta Coppel y aprovecha estas promociones en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
6: Haremos historia. Tenemos un punto. Estar ahí para ti y tener lo que necesitas. Ahora en Coppel ya puedes comprar tu despensa, medicamentos y artículos de higiene personal como cubrebocas y gel antibacterial. Entra a Coppel.com o visita tu tienda Coppel más cercana. Siguen abiertas para apoyarte. El punto es cuidarnos. Mejora tu vida. Coppel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 33 minutos, 2 con 33 minutos, y le agradezco mucho a la maestra Carmen Mora Ávila del programa de apoyo y seguimiento al estudiante de la UPAED Que esta tarde podamos platicar, maestra... Hemos tenido ya algunas entrevistas desde que empezó, desde que se veía venir, este, quédate en casa, hasta, hasta hoy, que ya llevamos más de un mes, y me imagino que ya hay mucho estrés en la casa, y hoy que es Día del Niño, no sé cómo cómo actuar ante, ante, pues ante ellos, ante los pequeños, que no es nada fácil, ¿no?, estar tantos días, tantas semanas en, en casa, sin ver a los compañeros, sin jugar, en fin... Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Mari Carmen.
3: Buenas tardes, mucho gusto de estar nuevamente aquí en su programa.
0: Maestra, cuéntenos, en este momento, sin duda, los adultos tenemos una forma de actuar y debe haber problemas y debe haber una serie de, de ansiedades, pero los niños, ¿cuál, ¿cuál es la situación que guardan ellos?
7: Claro,
3: eh, bien mencionaba al inicio que es una situación un tanto compleja, ¿verdad?, eh, considero que para todos, pero efectivamente para los niños pues es un eh, proceso de adaptación eh, todavía un poco más complejo. Eh, resulta que de pronto dejaron de ver eh, a sus compañeros de clase, eh, de pronto dejaron de ver a su maestra o a sus maestros, eh, de pronto dejaron de tener recreo, de eh, comer su lunch, de jugar con iguales. Entonces, por supuesto que eh, esta situación de contingencia y de confinamiento ha, ha traído algunas consecuencias, por ejemplo, en cuanto a su percepción de tiempo y espacio. Ajá. Eh, sí. Anteriormente, cuando ellos acuden a la escuela, pues obviamente tenían eh, un espacio designado para las actividades escolares, para la convivencia con sus iguales, y otro espacio destinado para la convivencia con su familia, con sus padres, y eh, posiblemente el descanso y la diversión. Y ahora pues todo eso se ha visto alterado. En primera, porque bueno, fue una situación inesperada, entonces todos nos tuvimos que mover a esta situación de quedarnos en casa de un momento a otro. Y eh, obviamente que el espacio y las condiciones que tenemos en casa pues no son del todo las ideona, idóneas, perdón, para, eh, por ejemplo, el
0: el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, bueno, hay, hay muchas situaciones que en ocasiones no sirve el internet, o no lo hay, exacto. o en ocasiones solamente hay una computadora y entonces hay más de un niño, en fin... Ay, 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 eh, realmente es un día Extraordinario para ellos Y un 30 de abril eh, No me imagino con en medio de esta tensión ¿no? Que se está generando Porque además no hay manera de jugar En ocasiones viven en espacios muy pequeños No pueden salir a la calle Quizá los papás tengan que salir Alguno de ellos ¿no? está trabajando o, o saliendo por las cosas Que se requieren en casa Pero vemos pocos niños en la calle
3: Así es, incluso esto que bien mencionas y la celebración de este día, ¿verdad? Pues generaba mucha fantasía, mucha ilusión para los pequeños. Y ahora, bueno, sí, eh, considero que radica mucho en la actitud de los padres y las estrategias que los padres empleen para generar o no un bienestar en sus pequeños a pesar de las circunstancias. Entonces, bueno,
0: sí. Ajá. No, no, es, es, este, estamos escuchando, estamos platicando con la maestra Mari Carmen Mora Ávila del programa de apoyo y seguimiento al estudiante de la y, y Mari Carmen que tiene mucho contacto porque, bueno, ya en otro momento hablaremos de los jóvenes también, pero hoy es el Día del Niño y, y cu ¿cuál sería la recomendación que se le da a los papás para que, para que sea un Día del Niño que va a ser inolvidable por la circunstancia, claro. pero para que sea verdaderamente un Día del Niño de agasajo, de, de fiesta, digamos?
7: Claro,
3: eh, pues necesitamos ser unos padres muy creativos, muy flexibles y también muy resilientes. La resiliencia tiene que ver con la capacidad de adaptarnos ante las peores circunstancias y salir adelante. Entonces, si un pequeño observa esto en sus padres, pues ya está recibiendo un modelo de cómo comportarse él ante circunstancias adversas. Y en especial en este día, que es el Día del Niño, bueno... Primero, eh, sí buscar como una especie de ritual eh, en el que yo eh, le haga saber a mi pequeño a mi, o a mis pequeños que estamos celebrando su día, ¿verdad? El sí. hecho de que se anime. Entonces, desde un mensajito, una carta, este, dibujo, eh, cocinarle su comida favorita, eh, hacer un postre para ellos en especial. Y, y el, el punto es hacer un ritual que haga justo especial este día, no por la pandemia, no por la contingencia, sino por el Día del niño. Ellos, eh,
0: ellos, el valor que uno le dé a ellos y la actitud que tenga uno con ellos.
3: Totalmente. Y por ejemplo, también podemos hacer una especie de reunión eh, familiar en donde contemos nosotros los papás anécdotas de nuestra infancia, de esas anécdotas inolvidables. A los niños les encanta escuchar eso. Ajá
0: pues es como un cuento, una narrativa de un okay. hecho que sucedió, ¿verdad? Y que, y que uno lo lleva en la mente y en el corazón, sin duda.
3: Así es, y por qué recordamos en especial ese momento. Pudo haber sido una aventura, pudo haber sido, no sé, una situación que a lo mejor primero fue difícil y luego, y luego terminó en risa, no sé, alguna anécdota, para que entonces nosotros también abramos el espacio y la confianza con nuestros peques de que nos puedan contar ellos algo que les haya sucedido antes de esta contingencia. Ajá, sí. es decir, los disponemos al diálogo.
0: Comunicación.
3: Así es, a que ellos puedan hablar y nosotros escuchar, y también que ellos puedan escuchar y nosotros hablar. Eso es súper importante, que podamos tener una comunicación asertiva, franca, abierta, honesta. Porque de esa manera, entonces también, cuando pase este día del niño, le podemos seguir eh, fomentando esta habilidad. Eh, para que podamos incluso irles comentando información importante de lo que vaya ocurriendo, ¿verdad?, claro. con relación a la contingencia, es decir, no es eh, buena idea ocultar a los niños todo esto que está pasando, es al revés, necesitamos irles informando de todo lo que va aconteciendo, claro, sin un tono alarmista, pero sí muy, muy realista y muy concreto, muy honesto. Bueno, para, para que entienden.
0: para que ellos sepan por qué por qué están esta situación es distinta todo lo que vean.
3: Claro, y que además es una medida de protección. Es decir, que no vean el confinamiento como un. Voy a usar la palabra no sí. me gusta pero la usaré como un encarcelamiento. No
0: no no es un también, castigo.
3: Así es, sino como una medida de autocuidado y además. Eh, si sí establecer unas rutinas muy específicas con ellos, por ejemplo, pues en un día normal, hoy hubieran acudido a la escuela, hubieran tenido algunas clases y un festival, ¿no? Entonces, sí. tratar de que sea más o menos la misma dinámica, por las mañanas las tareas, etcétera, y a lo mejor ahorita que ya son 2.40 de la tarde, comemos y al ratito un mini festejo,
0: ¿no? Y contamos cuentos, contamos chistes, o jugamos juegos de mesa, hacemos este ritual que mencionaba. Muy bien. Bueno, oh, y, sí. yo yo además te digo, en medio de, tenemos una crisis sanitaria, que, como bien dices, no hay que alarmar, pero sí hay que informar de una forma Perfecto. muy concreta, para que ellos sepan, porque son niños no tontos, y van a saber que, que hay un tema, y que se están cuidando. Eso sería claro. uno. El otro hacerles un agasajo, un festejo, que el día sea distinto. Pero hoy, como está la circunstancia, el comercio cerrado, a veces también el problema de los recursos de los papás que no lo tienen en este momento, hay cosas que se pueden regalar, que es el tiempo, que es platicar, que es que es darles la importancia que ellos tienen.
3: Totalmente. Estos, estos rituales que mencionaba de contar cuentos, anécdotas, eh, los niños valoran mucho cuando juegas con ellos incluso a través del juego sí. se pueden, por ejemplo, comentar el, la ayuda en casa. Y, ahora, y hoy vamos a hacer el concurso de quién lava más rápido los trastes, quién tiende más rápido las camas, este, quién barre mejor, no sé, hacerlo por medio de juegos y estrellitas, ¿no? dibujadas, o sea, no necesitamos gastar.
0: Y ahora sí tenemos tiempo, ¿no? Para hacerlo.
8: Exactamente. Porque
0: en, Entonces, ocasi en ocasiones los padres y las mamás también, por su trabajo, por la intensidad de la jornada, lo que daban era regalos, era un poco justificar, ¿no? La ausencia. Pero hoy así, hay tiempo, hoy hay tiempo.
3: Efectivamente. Y de verdad, invito a los papás, por ejemplo, a, que a través del juego también desarrollemos mucho la imaginación. Por ejemplo, hoy no podemos salir, pero podemos idear con nuestros niños por la tarde, Sí. un viaje a un lugar que ellos hayan querido conocer. Y entonces a lo mejor lo ponemos en una computadora o en el celular, la imagen de, no sé, una playa, por mencionar algo. Claro. Y entonces vestirnos o disfrazarnos de trajes de baño, chanclas, este, todos sí, los, sí, sí. A, lo todo para un día en la playa. Y podemos jugar a eso. Muy bien. Estamos desarrollando la imaginación de nuestros peques estamos fomentando la comunicación con ellos, y estamos cuidando la relación con ellos, además de su bienestar emocional. El punto aquí es que los papás puedan tener esa disposición para estar pendiente de sus peques, pero con una actitud de eh, no de sufrimiento y no de eh, preocupación. De angustia. Así es, sino más bien de estamos en casa, estamos seguros y nos adaptamos porque somos personas resilientes. Y aunque esto es una situación muy adversa, vamos a salir adelante. Creo que eso es muy conveniente que los niños puedan percibirlo
0: en los papás. Pues yo creo que los papás, algo tienen importante son precisamente a sus hijos. Así es que quienes es. los pueden disfrutar y quienes pueden apapacharlos y estar con ellos y hoy hacerles un día distinto, ellos seguramente se los van a agradecer y harán de este 30 de abril un día inolvidable. Y no por la y... enfermedad, sino por la, el vínculo y la relación con sus
3: padres. Claro, y es una excelente oportunidad además. Sí de contactar nosotros los adultos, nosotros los padres, con nuestro niño interior.
0: Muy bien. Pues Así también es. Es, ese es otro reto que Así tenemos. Así Pues maestra Mari Carmen Mora Ávila, eh, del programa de apoyo y seguimiento al estudiante de la UPAP, Muchísimas gracias por estos minutos y por estos, sin duda, muy oportunos eh, propuestas para poder eh, hacer de este un buen, feliz Día del Niño.
3: Así es, con todo gusto.
0: Muchísimas gracias.
3: Bonita tarde para todos y feliz día del niño. Buenas para los tardes. y para el niño interior.
0: Claro que sí, también felicidades por lo que te toca. Muchas gracias.
3: Gracias, muchas gracias. Hasta, Hasta luego. luego.
0: Son las 2 de la tarde con 44,
1: 2:44. Lo de hoy Estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Aprovecha
4: desde casa las mejores promociones de Coppel. Hasta 16% de descuento en computadoras HP. Además, hasta un 14% en triciclos de la marca Apache. Utiliza tu tarjeta Coppel y aprovecha estas promociones en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 30 de abril. Consulta productos participantes en coppel.com.
5: Lluvia. Granizo. Calor. O el clima que
1: sea, pase lo que pase, con la protección top no pasa nada. Te la ponemos fácil. Impermeabilizantes y aislantes térmicos con 20% de descuento y meses sin intereses. Además, conoce el nuevo top fibratado secado rápido. Pídelos en Comex y te los llevamos a tu casa. Dijiste el 12 de julio de 2020. Consulta bases en comex.com.mx.
6: Es de niño sorprenderse cuando mamá y papá llegan con el regalo que tanto esperan. Este Día del Niño, visita la app o coppel.com y regálales horas de diversión con la gran variedad de juguetes que encontrarán ahí. Además, con tu crédito Coppel, es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel, válido al 30 de abril de 2020.
1: Búscanos en redes sociales como arroba LDH Noticias.
6: Hoy más que nunca puedes conectarte con tu mamá. Es momento de estar unidos y cuidar de los tuyos. Coppel te acompaña en los momentos más importantes de tu vida. Descarga la app o entra a coppel.com y elige seguir conectados. Mejora tu vida. Coppel.
5: Este es un aviso importante. Date una segunda oportunidad de vida. ¿Tienes artritis, desgaste de cartílago, osteoartritis? ¿Cada vez tienes que tomar un analgésico más fuerte para reducir el dolor y no mejoras? La terapia de regeneración de células madre puede ayudarte a detener el avance de la enfermedad. Puedes recuperar movilidad y reducir medicamentos. Las células madre aplicadas en el cuerpo humano tienen la capacidad de dividirse sin perder sus propiedades. Se encargan de reparar, regenerar órganos, huesos, cartílago, tejidos, piel y cabello. Mejora tu calidad de vida. Solicite informes de nuestras próximas jornadas al Teléfono 2228-458504 Nutrition Center Ortomolecular
4: Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel Hasta 34% de descuento en smartphones de las marcas Motorola, Zoom y Huawei Aprovecha las promociones de Coppel.com y paga hasta en 18 meses con tu tarjeta Coppel Mejora tu vida, Coppel Vale al 4 de mayo. Consulta productos participantes en coppel.com
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Y bueno, todos los jueves está con nosotros y le agradezco muchísimo que este día tan especial, tan complicado para el Congreso Federal, porque se está llevando a cabo la discusión de una propuesta de ley del presidente López Obrador sobre el presupuesto, el diputado Fernando Manzanilla, vicecorredor del Partido Encuentro Social, pues nos tome la llamada de platicar de las cosas que también son importantes y que tienen que ver con todo esto que está pasando en México. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
7: Bien, muy bien, muy bien, Tocayo, aquí andamos, este... Eh, estuvimos ahí, estamos concluyendo la reunión del grupo parlamentario justamente para platicar de esos temas Oye, pues
0: yo sé que ese tema es muy importante y, y si quieres decirnos algo de cómo, cómo ves si va a salir la iniciativa de ley y um, te lo agradeceríamos para poder entender qué es lo que está discutiendo el Congreso que debería estar en un periodo de
7: confinamiento, de quedarse en casa, ¿no? Bueno, está, está, lo que pasa es que hay este, eh, lo que se llama Parlamento Abierto, que es, bueno, pues son cuando hay temas muy importantes, se hace una invitación a líderes de la sociedad, especialistas y demás, y se escucha la opinión de, de ellos y de ellas, y, y entonces hay una reunión de Parlamento Abierto, de, de la cual hay, po, es, po, digamos, podido estar todavía muy poco porque tuvimos primero reunión de la Comisión de Educación y luego la del Grupo Parlamentario, y literalmente va, va acabando ahorita, pero eh, realmente la iniciativa del presidente yo te diría que tiene dos componentes que son los que se van a tener que discutir mucho, a partir de qué punto, hoy en día el presidente puede utilizar hasta cinco puntos, el ejecutivo puede utilizar hasta cinco puntos, variar cinco por ciento sí. digamos el presupuesto. Que aprueban los, ustedes. Los, los rubros, sí, que nosotros aprobamos. Eh, él puede variar en 5%, por ejemplo, los distintos rubros y este simplemente informar después al Congreso. Mayor problema con eso. este Lo que pasa es que eh, están, digamos, él planteando una iniciativa donde dice, bueno, si, si entramos a una situación de emergencia económica, entonces ahí que el presidente tenga, digamos, amplia disponibilidad de poder moverse como considere. O sea, en eso está la discusión. Primero, ¿qué es lo que determina? Qué, ¿Qué es eso de emergencia económica? ¿Quién decide cuándo hay una emergencia económica y cómo? Y bueno, pues eh, yo creo que será uno de los temas que se tendrán que terminar de discutir. este Hay quien estaba diciendo, bueno, pues es cuando el crecimiento económico, digamos, caiga eh, un punto por debajo. O sea, haya menos 1% en comparación con el año, con el trimestre del año anterior. Hay quien dice no, pues este, el número tiene que ser más amplio. En fin, hay esa discusión, ¿qué, ¿qué es lo que determina una emergencia económica? Y segundo, cuando hay una emergencia económica, ¿hasta qué punto, como está ahorita, el Ejecutivo puede sobregirarse, pensemos, si un 5% o más? Eh, el presidente ha planteado que, que sea incluso más. Y, y a partir de qué punto, cuando sea más, pues entonces eso ya va a aprobación de la Cámara de Diputados. Eh, yo te diría que en esos dos puntos es donde se va a centrar el, 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 el tema final y yo creo que hasta el día lunes no tendremos ya mucha más claridad porque hoy habrá parlamento abierto, no sé si mañana también seguirán las discusiones. Yo creo que, eh, en resumen, yo te diría mi postura sí. es, creo que, creo que es claro que cuando un presupuesto se aprueba bajo unas condiciones y cambian las condiciones, pues el presupuesto que tiene que cambiar, o sea... Nosotros en diciembre, cuando aprobamos el presupuesto, no sabíamos que iba a haber una pandemia mundial con los impactos globales y nacionales que está teniendo. Entonces, claramente, pues las condiciones cambian y tenemos que ser sensible a eso. Sin embargo, bueno, pues también hay muchas voces que dicen sí, pero hay que hacerlo de una manera prudente donde el, el legislativo mantenga su eh, responsabilidad, porque además es una responsabilidad constitucional de aprobar el presupuesto y eso no se puede transferir al Ejecutivo es otro poder, y hay incluso quien ha dicho que si el Ejecutivo tomar esa, digamos, facultad, pudiéramos decir, pues sería inconstitucional y pudiera haber una acción de inconstitucionalidad. Entonces, yo por eso digo, tenemos que hacer ajustes, tenemos que permitir que haya más flexibilidad en el ejercicio cuando sucedan temas como estos. Eh, uno no tiene bolita eh, de cristal, pero ya que sucede un tema como estos, es como va evolucionando la legislación en el mundo, en México, este, pues esto nos, nos ayuda a aprender este, y pues lo tenemos que empezar a plasmar en ley y, y, y sí creo que tiene que tener flexibilidad el Ejecutivo Pero tiene que ser algo muy medido para que al final no se perciba que es el Ejecutivo El que está pues, finalmente definiendo el presupuesto de la Federación Porque esa es una tarea que le corresponde únicamente a la Cámara de Diputados Entonces... Yo, yo, yo creo que hay que cuidar eso, hay que cuidar que sí tenga flexibilidad, pero hay que cuidar que la responsabilidad se mantenga dentro de la Cámara de Diputados y veremos en estas discusiones en estos últimos días cuáles son las líneas finas en las que vamos sí. a llegar en esos dos puntos que te comento. ¿Qué, cuándo y quién determina qué es una emergencia? Y en la emergencia, ¿qué flexibilidad tiene el presidente?
0: Bien, Fer, pues me parece muy importante y seguramente podremos platicar más la próxima semana cuando ya haya claridad en torno al tema, pero también es importante definir que los diputados no quieren... Eh, dejar de tener una responsabilidad que, que establece la misma constitución y pasando a otros temas Fer eh, tú presentaste un punto de acuerdo para efectuar pruebas de covid a todo el personal de salud eh, es una es una propuesta diría yo aparte de innovadora muy agresiva en términos de que han estado evitando hacer muchas pruebas
7: este lo que pasa lo que pasa es que en el mundo en el mundo este eh, lo que viene sucediendo, Tocayo, es que el, el sector más vulnerable es el sector que trabaja dentro del sector salud, eh, son las enfermeras, los enfermeros, los camilleros, las doctoras, los doctores, son los más eh, vulnerables porque son los que están lidiando directamente con, con los enfermos. Sí. y particularmente los espacios cerrados y los hospitales, los centros de salud, pero particularmente los hospitales y los hospitales COVID, pues se convierten en los principales focos de infección, es eh, donde está el virus en grandes cantidades y además en espacios cerrados. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Mira, en España 20% de los contagiados, que además son muchos, el número de contagiados en España es un número muy alto, este... Eh, eh, tenemos eh, que cerca del 20% de los contagiados eh, 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 españoles eran gente que trabajaba en el sector salud. En Italia, el 10% de los contagiados era gente que trabajaba o que trabaja en el sector salud. Y cuando nos vamos a ciertas regiones como Lombardía, sube al 20%. En México... Ya de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Salud que tenemos, el 16% de los infectados en México es personal del sector salud. Entonces la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo que he estado diciendo, lo que he estado comentando, es que para ellos hay dos temas que son eh, muy importantes que los gobiernos tienen que enfocarse. Primero, el tema de dar equipo de protección personal, mascarillas, lentes, guantes, batas, en fin, cubrepelo, todas las cosas que ayuden a que puedan hacer su trabajo de, 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 y estar protegidos en ese, en ese, en ese proceso. Y cuando hablamos, por ejemplo, de cubrebocas, porque hay muchos tipos de cubrebocas, los cubrebocas adecuados, por ejemplo, para la gente del sector salud, y eso se tiene que cambiar con cierta periodicidad, en fin, hay una serie de temas para proteger. Y En segundo lugar, pruebas masivas, se tienen que hacer pruebas masivas en el sector salud, porque lo que sucede es que hay mucha gente que se contagia y es asintomática, eso sucede a población abierta y sucede en el sector salud. Y si tú tienes médicos o enfermeras o gente en el sector salud que está contagiado contagiada por esa asintomática, pues lo que va a pasar es que va a seguir contagiando a sus compañeros, a sus compañeras médicos médicas, enfermeras, sí. en doctoras, este, eh, y va a contagiar a otros pacientes. Entonces... Por eso la OMS dice es vital hacer pruebas masivas en general, pero particularmente en el sector salud. Y lo que nosotros hicimos en nuestro punto de acuerdo fue pues, un llamado a las entidades federativas, a la Secretaría de Salud Federal también, a dos cosas. Uno, redoblar esfuerzos para garantizar abastos de insumos médicos y materiales de protección. Y segundo, priorizar la aplicación de pruebas masivas en el sector salud para que podamos identificar a aquellos que estén contagiados, los podamos meter en cuarentena, que se puedan curar y puedan regresar al campo de batalla. Si no lo hacemos, Tocayo, el problema que vamos a tener es que después no va a haber quien atienda o nos atienda. Tenemos que ni tú, ni yo, ni nadie, pero bueno, que quien atienda sí. a quienes acaben enfermos de este terrible,
0: terrible virus. Pues ya tenemos muchos asintomáticos en la población abierta que pueden estar infectando y no lo sabemos, porque tampoco hay pruebas abiertas a la población.
7: Así es, es, eso es muy grave. Por eso la estrategia en general de los países que han lidiado con esto de mejor manera es pruebas masivas para eso, para identificarlos. Pero si al menos, si no las haces a nivel masivo como no las está haciendo el gobierno mexicano en estos momentos, en términos de su estrategia, al menos las tienes que hacer en el sector salud, porque si no tienes al, sí. a la misma gente asintomática contagiando al resto.
3: Y
0: cuando me hablas, es, por supuesto, sin duda, médicos, doctores, doctoras, eh, camilleros, eh, enfermeras, enfermeros, y también los afanadores, no que también de, de, tienen un trabajo muy importante ahí, porque es la limpieza de los hospitales.
7: Todo, toda la gente que trabaja ahí, que es muchísima gente, en cuanto tú entras a un hospital, que tiene casos de COVID y normalmente sí. se están aislando y teniendo, digamos, este, los hospitales dedicados a eso. Todos los especialistas a nivel mundial te dicen, esos son los principales focos de infección en todas las regiones del mundo. Entonces, el que entra ahí, eh, más vale que entre, digamos, bien resguardado, bien preparado, bien, este, bien protegido. Y por lo mismo pues una vez ya que estás en ese medio porque es tu trabajo y porque así lo has decidido hacer y porque además todos te lo vamos a aplaudir, este además de eso, pues lo, lo menos que puede hacer el Estado, además de protegerlo, pues es estar pendiente de su salud sí. y, y no estar, digamos, sujeto solamente ya que empieza a presentar síntomas, porque puede ser asintomático y de ahí ir contagiando a muchas otras gentes que están sanas.
0: Importante lo, la propuesta y esperemos, esperemos que haya también respuesta del lado oficial del gobierno, Ejecutivo, que es el que tiene que aplicar estas pruebas masivas. Fernando Mazarilla, como siempre, un gusto saludarte y especial hoy por estas condiciones de trabajo extraordinario que tienen en la Cámara de Diputados y que nos permitas tomar, que nos tomes la llamada. Muchísimas gracias, como siempre.
7: Gracias a ti, Saludos al auditorio. Un fuerte abrazo.
0: El diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social, hoy hablándonos de la Cámara de Diputados. Y bueno, ya, estamos terminando. Mañana Francisco Herrera tendrá más tiempo para platicarnos que el Paris Saint Germain es el campeón de la Copa porque ya se terminó. Y vamos a repartir hoy, contribuyendo a tu economía, lo doy noticias y el chalán de la central te regala una despensa. En este momento, tu recomendación en Facebook. Danos una recomendación en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 2223237583 con tu nombre completo. Y te vamos a llevar hoy mismo... Te vamos a llevar allá, a tu casa, precisamente hoy la despensa. Mañana decimos a quién se la estamos dando porque le estamos ya al final del programa. Por lo pronto mañana no habrá desfile del día 1 de mayo. Los priistas se quejan de que no les están dando absolutamente nada en los gobiernos que tienen los priistas. Y van a pedir al gobierno que los atienda. Dice que nadie se ha vuelto la vista a ellos. Así es que son de las notas de última hora. Que pase un feliz día del niño. Nos encontramos mañana.